0: Muchos critican la televisión local. Yo me he declarado una optimista y la invitada de esta noche también. Es que es fácil criticar, pero difícil hacer. Y cuando se trata precisamente de hacer, ella se pone las botas de trabajo y conquista con sonrisas y buena producción al público. Atentos, porque esta noche conversamos con total honestidad con Pamela Suet, una consentida de los dominicanos, pero no por casualidad. Sus retos, su tenacidad y sus preocupaciones esta noche en Siendo Honestos. Llegó Pamela Suet. Aquí estoy? Estoy. estar aquí Aquí muy contenta Pamela, vuelta por andamos, favor Andamos mellizas Porque estamos de mellizas
1: Dice, inversa pero bien dice Pero me la, gusta Dice la frase que Great mind thinks alike Entonces, mentes grandiosas Piensan igual Modestia aparte, Pamela Dice que, la frase Mira, yo que
0: estoy empezando <risa> en televisión O al menos en este formato <risa> Y si estamos vestidas igual Es que lo estoy haciendo bien ¿o No, no,
1: no, no no Vamos bien, perfectas Bien, bien Pamela
0: Pues bienvenida <risa> Gracias y Bienvenida a este espacio, para mí es un gusto tenerte acá.
1: Para mí es un placer, recibí, bueno, desde que recibí la invitación, pues era imposible decir
0: que no, negarme. Yo, eso me contenta mucho porque cuando empezamos a hacer este tipo de, de programas, siempre tenemos en mente a quiénes vamos a, te, a tener en el uh -huh. espacio, con quién eh, queremos hablar, pero no solamente con quién uh -huh. queremos hablar, sino a quién la gente quiere escuchar. Yo sé que tú has dado muchísimas entrevistas, Pamela, y yo te agradezco que te hayas tomado un espacio en tu agenda movida, muy movida Para acompañarnos esta noche No,
1: yo feliz de estar aquí Bueno, vamos, vamos al mambo
0: Mira, ella, ella dice vamos al mambo Yo le comenté a Pamela Sí, nosotras nos conocemos Nos uh -huh. hemos visto en un par de oportunidades Y yo siendo honesta uh -huh. eh, Voy a confesar que uno de los días eh, más mm. felices de, de mi trayectoria mm. mi trayectoria acá en República Dominicana eh, Fue un día que yo recibí un mensaje tuyo Sí. Un mensaje tuyo en Twitter yo recuerda, yo Tú recuerdo. me escribiste en Twitter y yo me sentí tan bien eh, Porque no es usual No es usual que personas del medio uh -huh. Te escriban para decirte lo estás haciendo
1: bien Mira, a mí es que a mí me sorprendió muchísimo tu trabajo Porque increíblemente, aunque trabajo en televisión es muy difícil encontrar el tiempo para ver televisión. Sí. Y yo recuerdo que ese día estaba viendo justamente las noticias y yo decía a Giancarlo, wow, pero qué bien ella lo hace. Pero es que me encanta. O sea, es como cuando el mensaje llega claro, preciso,
0: sin más, sin menos. Y yo decía, no, 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 qué chulo. no le voy a escribir.
1: Sí, pero lo, lo que
0: te decía es que no, no es común que personas del medio te escriban para decir, lo estás haciendo bien. Me pues pareció honesta. Eres muy, muy honesta. Y, y eso me gustó, y eso me gustó. Y qué bueno que tú seas de las primeras invitadas de, de este espacio. Que como te comenté, lo que tratamos uh -huh. es de que la gente nos diga, si la persona que se sienta acá, incluso si yo como... Moderadora, moderadora, como eh, presentadora de este espacio de alguna manera pues somos de alguna forma okay, honestas. Voy
1: okay. a tratar de ser lo más honesta posible. Por favor. <risa> que yo creo que lo soy, sí, yo creo sí. que lo soy, creo que entiendo que yo vivo mi vida eh, frente y detrás de las cámaras de igual manera Obviamente hay un ingrediente que cuando tú estás frente a las cámaras tú te comportas claro. quizás de una manera más, más correcta, con tus amigos en la intimidad te desinhibes un poco más, pero yo trato de, que, de, de ser la
0: misma persona. Pamela, tú cuando veo tus historias, cuando veo eh, tus entrevistas, todo parecería indicar o todo parecería mostrar que tú tienes una vida de esas que la gente dice es casi perfecta perfecta. Es perfecta. ¿Cómo tú calificas? Evidentemente hay altos y bajos, pero. Yo,
1: perfecta para mí. No perfecta porque la perfección no existe. Y sí, como cualquier persona, tengo problemas, tengo que pagar ITEBIS. O sea, ¿entiendes?
0: Impuesto sobre la renta, porque el ITEBIS lo pagamos todo. Exacto. Pero sobre la renta no.
1: Bueno, muchos impuestos de todos tipos, pero sí, ahí tengo los problemas que tiene cualquier persona, eh, pero... Pero realmente sí, entiendo que cada día decido ser feliz, creo que la felicidad es una decisión que se toma, sí. eh, que hay que tomarla diario, así como te tomas tu café en la mañana, así mismo tú dices, bueno, hoy va a ser un gran día. Y en mi vida no hay espacio para nada negativo, Giancarlo te lo puede decir, uno de mis grandes pleitos con Gian, mi esposo, es que si salimos a la calle, Giancarlo es de los que se incomoda porque el carro se le atravesó y yo soy como que no. Déjalo
0: fluir. Déjalo fluir. So, ya. La República
1: Dominicana acepta los que se maneja mal. Yo soy muy así. Yo soy muy así. Yo soy muy mediadora. A mí no me gustan los problemas, no me gustan los conflictos, no me gusta pelear, eh, no me
0: gusta llamar la atención. Pero A hay momentos es... en que hay que pelear, Pame. Sí, hay momentos claro. en que hay que, que, que establecer posiciones. Y quiero preguntarte porque acabas de mencionar el tema impuestos, imagínense ustedes, ay Dios mío. Te vimos el año pasado, fue un año muy movido desde el punto de vista de manifestaciones públicas en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Se generó aquel movimiento, la llamada Marcha Verde. ¿Cómo lo has visto? En aquel momento manifestaste incluso que era solidaria con algunas de las perspectivas que se mostraban allí. En este año, bueno, ya casi dos años desde ese momento, ¿Qué has visto?
1: Lo que pasa es que yo pienso que no todo es blanco y no todo es negro. Ni todo hay, es verde. Otro exacto, eh, ni todo es verde. Hay otros matices, hay otros colores de por medio. Entonces entiendo que, que cada cosa tiene sus su cosas positivas, tiene sus cosas negativas, como todo en la vida. Eh, yo entiendo que la iniciativa fue buena, fue muy positiva, aunque creo que en el camino, en las rutas, se fue como, eh, no sé, desvirtuando un poco, como todo ¿Por también. Qué? Bueno, quizás porque a veces ya empiezan los intereses personales o de un grupo, eh, cada quien empieza a hablar para su lado y ya ahí pierde, pierde el, el norte, pierde el, el motivo principal. Y no sé, quizás eh, entiendo que también... Se involucraron también personas Que quizás no eran las más claro. eh, idóneas Para ser parte del movimiento Y yo creo que, hay que ahí perdió un poco de Esto fuerza. se debatió
0: en tu casa Y me refiero en tu casa, no solamente uh -huh. tú, Giancarlo uh -huh. Sino tu casa, tú, tu papá Que sí, tiene claro. eh, por supuesto una participación claro que eh, sí. de, de, Tu papá no es político Pero claro ha estado sí, 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 en sí. el ambiente Está político Está vinculado
1: de una manera directa claro. eh, con, con el Partido de la Liberación Dominicana Correcto. Al igual que con el presidente Trabaja directamente con el presidente Aunque él no ocupa un, un cargo
0: público pero cuando sí lo, hablaron, lo ocupó
1: en, otro, en otros, en otros eh, gobiernos. gobiernos del PLD, eh, pero claro que sí que lo hablamos. Y sin embargo, a veces por, por la misma posición que ocupa mi padre, trato a veces de abstenerme de, de, de algún comentario, porque también la gente no lo acepta. Si estás a favor, te vas a encontrar gente que te va a atacar. Sí. Si estás en contra, vas a encontrar gente que te, vas a atacar, que te va a atacar. Entonces vuelvo al principio. Como no me gustan los conflictos sí. y como de, de mí tampoco depende... Claro. Entonces yo trato de manejarme un poco al margen en los medios con temas así controversiales con temas
0: controversiales, pero siempre hay algo que la gente tiene que decir sí. en las redes sociales. No voy a consultarte sobre eso porque creo que has sido eh, uh -huh. muy específica en distintas entrevistas sobre uh -huh. eh, si te afectan o no. Eh, he visto que has dicho sí. Eventualmente lo que hago es que no leo las cosas que, que me he realmente afectado, me afectan, claro, que sí. Eh, pero hay, hay ataques eh, muy frontales, hay ataques eh, que yo podría considerar. Eh, horribles, uh -huh. eh, ¿qué es lo peor que te han dicho en redes sociales? Que tú hayas dicho, mira, con esto no, no puedo, uh -huh. y que realmente te uh -huh. haya hecho sentir muy mal a mí me ha pasado hay gente que y lo voy a decir porque esto también hay que ser honestos hay gente que me dice porque yo soy venezolana y no ando con medias tintas sobre eso no, tú tienes que tener un rol más activo sobre lo que está pasando en Venezuela pero ¿qué más quieren que haga? yo hago todo lo que puedo digo todo lo que puedo decir critico lo que tengo que hacer hablo con la gente que tiene una situación migratoria irregular pero más allá de eso hay cosas que no puedo hacer y hay cosas que no necesariamente se dicen y hay gente que me ha hablado muy feo en redes sociales sobre eso y Trato de, de explicar, se los he hecho hasta Facebook Live. ¿A ti te han dicho algo que de verdad tú sientas que te han, uh -huh. que te han herido?
1: Eh, bueno, yo, a mí, a mí como persona, como te digo, sí hay cosas a veces que me han molestado, pero yo trato de manejarlo. Pero, sí pero sí me han, yo creo que con las dos personas que más me, me duele o me, me ha molestado en algún momento es mi hijo y mi papá justamente, mi hijo porque, bueno, porque si le dejo el cabello largo, sí. que si va a ser homosexual, eh, que si yo lo estoy criando para que sea una niñita, cosas así. que en el Ahora, obviamente, ya es una etapa superada, pero en el momento, claro que tú por un hijo tuyo, tú eres capaz de
0: cualquier claro. cosa. Y me
1: daba ganas como de enterarme en el, en el perfil de esa persona ¿Eso ha y
0: ¿Eso ha cesado? Sí, ha
1: cesado, ha cesado bastante. Y yo creo que también eh, fue por tu
0: respuesta quizás.
1: Sí, yo hice una comparación de Giancarlo y yo los dos de niño. Giancarlo con una melena uh -huh. y yo tenía el cabello cortito como un varoncito. Sí. Y yo, bueno, el, el típico corte así como de varoncito, caquito pelado sí. como dicen. Y, y yo decía, su papá se crió con melena y yo me crié con cabello corto, claro. y somos dos personas, o sea, ¿cuál es el problema? Ajá. Y con mi papá así mismo, con asuntos que tienen que ver quizás con política, con la política. y eso, que si sí es corrupto, y yo, no hay cosas que te, dicen que no hay cosas que, ay, que te duela más que la verdad, no, pero cuando a ti te, te, te señalan de algo que tú sabes que no, mm. que no es así, tú quisieras como explicar. ¿Tú sientes que en tu casa alguna vez, Pamela, ha entrado dinero que no tiene que entrar? No, para nada. Para nada. Y yo creo que la vida de mi papá está ahí, a los ojos de todo el mundo. Eh, la gente ha podido ver cómo ha sido nuestra vida. Me molesta cuando la gente me dice, claro, de una siete en cuna de oro. O sea, para nada. Mi papá era eh, colmadero, mi papá hacía chichigua, mi papá vendía eh, vendía cosas en la calle. Mi ¿Y papá viene años de, de una familia sumamente humilde, sí. eh, de escasos, muy escasos recursos. Eh, y mi papá se superó, mi papá es autodidacta, mi papá empezó en la comunicación, se convirtió en un referente en la comunicación, en una gran figura en Santiago y luego llegó aquí a, a Santo Domingo y años después es donde empieza, bueno no, él venía del sí. PLD de Juan Bosch, o sea Juan Bosch iba a mi casa, yo lo recuerdo con, con mucha claridad. Y, y después que él ocupa cargos públicos y eso, pero cargos públicos donde... Su esencia, nuestro vivir, nuestro entorno, no cambió nada, absolutamente. Y lo que yo soy hoy es el
0: reflejo del trabajo que él me enseñó. Pamela, vamos a hablar, en este caso estás hablando de lo que es el cyberbullying. Uh -huh. Y muchas veces no, no necesariamente es cyber. Uh -huh. Hay gente que también te cuestionará uh -huh. en las calles.
1: Gente que te lo dice a través de las redes, pero no te lo dice de frente. Es, ¿Sí? Nadie, ah. nadie se atreve ¿De a de frente. ¿De frente. frente nunca? ¿Hay donde de decirte lo que te escriben en redes? No, jamás. Porque son cobardes, que se eso. esconden detrás de un eso nombre, es. de una cuenta, generalmente falsa, eh, porque es más cómodo tú criticar desde de la comodidad de tu hogar o desde una silla, sí. desde una cama. Y, y eso uno lo va
0: aprendiendo con el tiempo y ya, como te digo, o sea... Ese es el cyberbullying uh -huh. y quizás por eso, porque son anónimos, no dan miedo. Uh -huh. Quizás dan rabia uh -huh. y uno lo maneja. Uh -huh. Pero hay otro tipo de acoso que se ha vuelto también... Eh, muy comentado en los últimos tiempos, sobre todo con la relación de, de, del movimiento Me Too. Uh -huh, uh -huh. acá en República Dominicana hay algunas representantes de los medios de comunicación que han manifestado uh -huh. que en algún momento de su vida recibieron algún tipo de acoso uh -huh. en el, desde el punto de vista laboral uh -huh. ¿A ti te ha pasado?
1: Mira Tengo que ser tan honesta Tienes que ser honesta, debe serlo <risa> Ay, bueno, yo, yo pienso que a mí me favoreció tanto el hecho de comenzar como mi primera casa fue eh, Don Freddy. Sí. Yo trabajé en AME, Canal 47, un poco antes de, de empezar con Don Freddy. Tenías 16 años. Eh, yo tenía 16 años y, y era otro ambiente, un canal UHF, o sea, era, era otro ambiente, mucho más familiar. Ya cuando yo empiezo en la televisión nacional e internacional, Don Freddy también, eh, obviamente su programa se transmitía para los Estados Unidos. Yo empecé de la mano de él y cuatro meses más tarde de yo estar en el programa, cuatro o cinco meses, eh, empiezo mi relación con Giancarlo. Entonces yo siento que eso no dio espacio ni tiempo a que nadie, tú sabes, se atreviera. Sí. Full. Y con Don Freddy. Ah, eh, o sea, ahí, ¿Eres una protegida? Sí, 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 no, yo, sí. Yo fui muy protegida por él. Muy protegida por él. Eh, yo pienso eso. O sea, él era mi mentor, era mi tutor y después se convirtió en mi suegro. O sea, sí. era como, era una locura. Claro. Era una locura. Pero en una ocasión, sí, eh, hubo una persona que me que trató de acercarse, sabiendo aún de mi relación con, con Giancarlo y todo. En ese momento, ¿En qué momento yo estaba fue eso? inmersa. Es que te diga años, años y proyecto y todo. Sí,
0: claro. No puedo.
1: No, no puedo. No puedo. Pero yo estaba inmersa en un proyecto con esa persona. Era un proyecto grande, era un proyecto importante. Yo. Era, o sea, era muy, era, soy joven, en ese momento era mucho más joven. Yo no estaba casada todavía, pero sí tenía ya varios años de relación con Jan, como tres o cuatro años de amores. Ya sacamos el tiempo. Entonces, eh, ya, saca cálculo. Entonces, <risa> eh, esa persona, de alguna manera u otra, me hacía saber que, que había un interés y eso. Y yo, por mantener, para que el proyecto llegara a su final y sí. cumplir con con mi deber dentro de ese proyecto, pues yo lo manejé, lo manejé lo mejor que Pero pude. esa persona
0: te hizo saber que quería algo contigo, pero ¿tú lo sentiste como un acoso o era simplemente una manifestación no, de, un, no, de que, no, te, gustaba, era de era que incómodo, te gustaba? de que Era incómodo, era sumamente incómodo, okay. era sumamente incómodo. Porque era, 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 tú lo sentías como un acoso.
1: Sí, claro que sí. Claro que sí, porque desde el momento en que tú sabes que no hay ni parte ni suerte para ti en eso e, ins e insistes, entonces te conviertes en, claro. en, en un problema, sí.
0: en una situación incómoda. ¿Te escribía?
1: Me escribía. ¿Te sí? llamaba? Ay,
0: hace, hace mucho tiempo, pero sí. yo ¿En conocí... algún momento sentiste que si tú no decías, ya si no lo, lo, manejaba, supo, manejaba, lo supo tiempo lo después.
1: supo? No, 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 Giancarlo ah. no lo supo tiempo después, porque yo sabía que si sí, en ese momento se enteraba, ¿verdad?, Ahí sí, hay sillazo limpio, como la convención del PRD. <risa> okay. Así. Entonces, eh, O sea, era para eso, era eh, para darse
0: sillazos. Eh, bueno,
1: no, ya. Pero ya, lo ya yo ahí, yo ahí, yo ahí yéndome un poco más cosas. Sí, sí. Pero no, en el momento yo allá como que lo manejé todo muy tranquilo. Y ya, bueno, luego, si sí, eh, al pasar de los años, si sí, ya él se enteró. ¿Por qué tú no me dices nada? Yo no, porque entendía que no era el momento, pero no pasó nada, todo claro. está bien, todo en orden, se terminó ese trabajo
0: okay. y todo muy bien. Y eso es con alguien de la televisión. Y desde el punto de vista comercial, porque también eres empresaria, uh -huh. también has tenido que ir a ofrecer tu empresa a distintos clientes. ¿En algún momento has sentido algún tipo de insinuación de, para poder hacer un, algún negocio? No. 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 Para nada. Para nada, para nada.
1: Yo creo que... Digo, no siempre, no en todos los casos, porque hemos visto tantos casos eh, a nivel eh, internacional mm. que tú dices, wow, pero yo, yo pienso que la gente también sabe con quién con claro. quién lo hace, ¿entiendes? Aunque hay gente que se equivoca, mm. pero,
0: pero no, nunca, o por lo menos que recuerde. ¿Sientes que eso es un issue en la televisión dominicana?
1: A mí no me ha tocado vivir, Pero
0: por tu conocimiento no, de tantos pero, años, por tanta gente que conoces. Pero sí,
1: el mismo Giancarlo me cuenta que él ha tenido la experiencia de chicas que, que iban allá porque querían trabajar y le decían a él, dime qué tengo que hacer. Porque para ellas esa era la mentalidad. O porque quizás lo tuvieron que vivir en otros lugares. O Giancarlo sea, que me, o sea, casi se ha vuelto una cultura. Eh, eh, Giancarlo me decía, o sea, hubo un momento en que yo tenía que decirle, o sea, él me dijo, yo llegué a ver muchachas llorar, porque cuando yo le decía, no, espérate tu momento. Y ellas lloraban de la vergüenza.
0: conversábamos sobre uno de los problemas que enfrentamos las uh -huh. mujeres, eh, eso no es nuevo, uh -huh. eso quizás tiene toda la vida, pero que ahora ha tomado forma por la denuncia uh -huh. responsable. Porque la mujer se ha
1: empoderado, exacto, la mujer está mucho más empoderada y no tiene miedo, no tiene miedo de, de hablar, de, de exponer sus sí. ideas, sus opiniones y es, eh, es muy válido.
0: Yo respeto que tú no quieras decir el nombre de la persona. Pero yo no
1: digo el nombre de la persona, por respeto a esa persona. Yo, digo, yo no digo el nombre de la persona, por respeto, yo diría más bien a, a su familia.
0: ¿Porque su familia no, no merece saber eso?
1: No, porque a veces tú puedes causarle un daño a personas que no, que no tienen la, la, culpa. la culpa. Entonces como que es algo del pasado.
0: Hablando de retos de las mujeres, Pamela, en República Dominicana está en el quinto puesto, pero de los últimos, Ajá. en participación, sí, sí o sea, lo, somos casi los últimos, Ajá. estamos en la cola, de la participación femenina en puestos gubernamentales, sobre todo desde el uh -huh. punto de vista de ministerios. Uh -huh. eh, yo vi una entrevista que tú le hiciste a la vicepresidenta de uh -huh. la República, eh, has participado en distintos eh, en distintas maestrías de ceremonia uh -huh. de alcaldías, ministerios, uh -huh. ¿Sientes que debe haber más mujeres allí? ¿Eh, ¿Por qué las mujeres no están en los principales puestos de poder de República Dominicana?
1: Mira, qué, qué raro es cuando uno tiene una figura eh, femenina como vicepresidenta de la sí. República y además que goza de un carisma y de una aceptación de... ¿Qué? qué, qué? Es verdad, es bueno, verdad. la claro. vicepresidenta tiene, para mí es una persona sumamente carismática sí. Y tiene mucha aceptación. ¿Tú, ¿Tú
0: yo no estoy riendo. Con una cara?
1: No, yo lo que estoy esperando es los números. Uh -huh. Ok. Bueno, bueno, no te voy a hablar con números así, de, pero yo sé que recientemente o hace que uno o dos sí. meses atrás, en una encuesta que se realizó, sale entre Ella las sale tres figuras más importantes, o sea, de las figuras políticas más importantes y de Lo mayor aceptación. Hay algo
0: interesante con Margarita uh -huh. eh, Cedeño. Yo personalmente la respeto mucho, uh -huh. no solamente porque es mujer, no uh -huh. es un tema de género, sino porque siento que Margarita Cedeño tiene rechazo muy bajo, muy bajo. tiene un rechazo muy bajo. Y en estos tiempos eso es uh -huh. algo muy difícil. Uh -huh. Y siento que se ha labrado... Eh, con, con uh -huh. esfuerzo el, el cargo que tiene pero siento que ella está en una posición en la que podría aún subir más uh -huh. y por eso es que cuando me hablas de que de la aceptación por eso me río porque uh -huh. quiero que Margarita Cedeño llegue acá yo sé que tú vas a traerla
1: ah, eh, okay okay la vas okay, a traer vamos a poner
0: para eso Ah, <risa> vale, pero ponte ponte para eso Margarita Cedeño va a estar acá invitada <risa> probablemente más adelante eh, pero te pregunto uh -huh. hay un techo de cristal Cónchale, porque yo no
1: sabría yo no sabría qué decirte porque pienso es que, que te, todo te, lo te contrario. Lo digo, te lo digo
0: fácil, en el Partido de la Liberación Dominicana hay todo un tranque, o es Danilo o es Leonel, uh -huh, uh -huh. es lo que la gente dice uh -huh. y es lo que los del partido dicen, uh -huh. aunque hayan varias candidaturas uh -huh. que ya hayan salido Son al paso. La, las dos figuras que van liderando, ok, claro. ¿Por qué no hacen, como digo yo, un pacto de caballeros y dicen, pues entonces que sea la dama? Pues ojalá,
1: bueno, presentamos esta propuesta...
0: ¿qué te parece? a ver si la aceptan
1: no me encantaría me encantaría y date cuenta que las mujeres que han asumido eh, puestos importantes aquí eh, Doña Cristina Lizardo sí. eh, Tenemos a Doña Milagros Ortiz Bosch sí. Tenemos a, a Minuta Bares Son mujeres Farideh Raful O sea, son mujeres que se han destacado En cada una de las posiciones Que han ocupado Nuestra misma primera dama, Doña Candy ten, Tenemos una primera dama que es activa Que se mantiene eh, Inmersa en sus proyectos Activamente, entonces yo, yo Entiendo que como, como mujeres hemos demostrado Que tenemos la capacidad y el corazón y, y yo creo que eso también gusta mucho. Las mujeres obviamente mezclamos más los sentimientos y... Pero no es malo. No, eso es bueno, no. eso es bueno, eso es bueno.
0: Hablando de la profesionalización y hablando de las condiciones que tiene determinada persona para alcanzar algún, algún logro, la televisión dominicana se ha visto seriamente cuestionada por la cualquierización de las personas uh -huh. que están al frente de la pantalla chica. Uh -huh. Y yo entiendo que como... Eh, profesionales de esta área, eh, tenemos un compromiso. Yo quiero preguntarte si tú consideras que se ha cualquierizado eh, la televisión, los roles de las personas que están al frente de la pantalla chica. Vemos, yo por personalmente he visto eh, declaraciones muy ligeras, eh, de terribles. Uh -huh. ¿Cómo se cambia eso?
1: Mira, lo primero es que hay que cambiar la mentalidad de que el pueblo es lo que le gusta, eso es lo que le vamos a dar. Yo entiendo de que no es así. Si fuera así, yo no hiciera el trabajo que hago, tú no hicieras el trabajo que haces. Uno tiene que mantener sus estándares de calidad altos pensando en que sí hay un público exigente, que hay un público que sí merece lo mejor. Eh, yo pienso que al tener tantos canales de televisión, uh -huh. pues hay que llenarlo con claro. espacio, y hay espacio que llenarlo con gente. Entonces es un poco más, eh, no sé, secuela, más, más fácil cual, cualquier persona. Eh, a mí me, me molesta o me duele eh, a veces como tú que dicen la comunicadora fulana de tal, sí. y dice pero de qué, entiendes, pero que haya como, como un pero paquete, al mismo, ¿no? pero al mismo tiempo pienso para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo y para que la gente pueda ver el trabajo que hace Catherine Hernández eh, con la profesionalidad que lo hace, tiene que haber un punto de comparación, entiendes, sea bueno o sea malo. Entonces, por eso yo digo, tiene que haber espacio para todo, me guste o no me guste. Sí. Eh, y nada, echarlo todo, ya, ya estoy cuestión de echarlo todo a la suerte y a que el tiempo decida. Pero yo, pero yo lo que sí pienso es que uno no se puede desenfocar en sí. el camino o por las, eh, las malas experiencias. Yo pienso que uno tiene que mantenerse eh, con la mirada puesta en, en la calidad y en hacer una televisión de calidad.
0: Pamela. Cuando estás frente a los medios de comunicación también tienes una responsabilidad con, con la audiencia y es un poco de eso sobre lo que venimos uh -huh. hablando. Pero. Te, te enfocas todos los días en hacer también algunas entrevistas, uh -huh. no tan extensas uh -huh. como este espacio, pero tienes un, un show de entretenimiento uh -huh. que lleva diversión, que lleva claro. música, que lleva eh, chistes y te vemos uh -huh. mucho más uh -huh. relajada. ¿Estás, ¿Estás más
1: relajada? Sí, completamente. Yo me lo disfruto <risa> muchísimo. Pero tuve que vivir muchas otras experiencias okay. para llegar a hacer el programa que tengo hoy en día, que es más, más ligero, ya yo tuve la oportunidad de hacer entrevistas así sí. mucho más profundas. y te voy a preguntar, no, te
0: tengo que interrumpir. ¿Quién ha sido el menos honesto de tus entrevistados? ¿El menos honesto? Que oh. tú sientas, me mintió desde que llegó hasta que se fue.
1: Oh, oh. No, yo te puedo decir cuál era el más nervioso. Ah, yo sabía que me
0: iba a salir con eso. El
1: pobre. más nervioso. la novela no queda mal con el nadie, El más nervioso. No, el más nervioso, porque es que realmente... El tiempo a veces pasa, yo no sé. Yo tengo sí, mala decirlo. memoria a corto plazo. A largo plazo, yo me acuerdo de cosas cuando yo tenía seis años de edad. Yeah. Pero de, que, de cosas que pasaron hace dos años, yo no me acuerdo. Pero yo recuerdo que acababa, le sudaban sudaba las manos. manos. Él no se podía consentir, me decía acabada, pero cálmate. Estaba angustiado. Él estaba angustiado. No, yo tenía el formato de los 15 minutos, que se supone que tenía que hacer una entrevista Lo que pasa es que minutos. necesitaba, ¿cómo es? Un ratito, una hora y otra más. Y un, más. un más. Pero... Pero esas entrevistas a mí me encantaban. Pero ya, eso fue, también fue como una etapa, algo que no, ¿sabes? Pienso que quizás en un futuro también me toca hacerlo de nuevo, me encanta, pero ahora mismo estoy viendo otra etapa que me la estoy
0: disfrutando mucho. Te la estás disfrutando mucho. Sí. Como empresario de la televisión, Cuéntanos, cuéntanos, por favor, Pamela, porque yo que estoy iniciándome en este espacio estoy asustadísima. <risa> Tranquila. Además, vamos a compartir horario. Ajá. Eso me tiene muy asustada. Eh, pero me tiene muy contenta porque siento que, que, que es va a Tenemos ser que coordinarnos
1: mientras yo estoy en comerciales, tú estás al aire. Tranquilo, eso se lo dejamos a los muchachos. Ahí vamos viendo.
0: Eh, al frente de, de un rol de este tipo, ¿cuáles son las mayores dificultades que han tenido como productores? Eh, dentro de uh -huh. Colorvisión, que ha sido tu casa eh, uh -huh. desde siempre. Eh, para llevar este Pamela todo un show antes de Fue Sigue la Noche, uh -huh. ¿qué es lo más difícil? Yo creo que
1: lo más difícil aquí es el, el, el talento, no es talento y ya. Casi la gente se imagina que uno llega ya con el cabello listo y está todo muy bien. Uh -huh. Aquí uno se tiene que involucrar en todo el proceso. O sea, para que un programa salga al aire tiene que venderse, uh -huh. tiene que haber un
0: equipo de producción. ¿Es rentable la televisión es, dominicana? Eh. ¿Lo pensaste mucho?
1: No, lo que pasa es que yo vengo, acuérdate que yo lo viví de la mano, yo empecé con Don Freddy, uh -huh. y yo sí he visto la evolución. Sí. O sea, eh, involución, la caída. La caída. Exactamente. O sea, yo he visto cómo antes se facturaba muchísimo y, y, y ojo. Obviamente también era Don Freddy, o sea, la figura obviamente tiene que ver. Pero mis colegas, uh -huh. eh, y que son figuras muy queridas, muy respetadas y muy veteranas, eh, igual compartimos nuestros pensamientos y nuestro claro. sentir en torno a la televisión. Y es el mismo. Sí, hay una caída, yo pienso que quizás las mismas redes sociales, la, ese tipo de publicidad que hoy en día se estila mucho, eh, ha robado una buena tajada de la televisión. Pero yo te puedo decir que mi programa se sostiene, eh, se mantiene solo. Es un programa donde desde el momento en que los concebimos, yo dije, yo no voy a hacer televisión. O sea, no quiero hacer este programa para vivir de este programa. Yo quiero hacer este programa porque quiero hacer algo bien hecho. Entonces, lo que cueste hacerlo, eso, eso, va, eso se va a hacer. O sea, eso se va a invertir. Entonces, el programa se mantiene solo. Entonces, ya mis ganancias de lo que yo vivo sí. son eh, ganancias colaterales. Vamos si a decirlo de estar en televisión. Tú podrías
0: decirme una suerte de, de porcentaje en este momento de tu carrera, uh -huh. no estoy diciendo antes, uh -huh. en este momento de tu carrera, ¿cómo se distribuye uh -huh. lo que gana Pamela Sueldo? No te estoy preguntando cuánto okay, estás ganando, sino desde el punto de vista, ojalá uh -huh. sea mucho, y uh -huh. que ojalá cada día sea más, pero desde el punto de vista de la torta, uh -huh. esto corresponde a televisión, esto corresponde a redes. Lo que
1: pasa es que aunque de la televisión yo no te puedo decir, de ahí viene mi grueso en metálico, claro pero la televisión es... Exactamente, claro. y son pocas, indivisibles por no decir ninguna, las figuras de mi generación, de mi edad, que tienen un espacio, un espacio propio sí. y yo lo tengo, ¿entiendes? Y, Depende y, una de la otra. Y, y cuando digo lo tengo, estoy hablando en singular, pero realmente lo tenemos, porque somos un equipo y sin Jan eso no sería posible tampoco. Pero, eh, pero redes sociales, pero más que redes sociales, yo diría que contratos sí. de imagen, uh -huh. Y las maestrías de ceremonia. Ahí es donde está el grueso. Luego están las redes, que es básicamente como el mantenimiento. Y, y el programa, como te digo, el programa no es que yo espero vivir del programa. Simplemente el programa se mantiene solo para que mantenga su calidad. Y ya lo otro viene por añadidura.
0: Yo espero que la gente que haya notado todas esas cosas que tú dijiste. <risa> Esa es la cara de la familia. Esa es la cara de, de ese equipo, Pamela. Ese equipo te acompaña todos los días, ese equipo está contigo en buenas y malas. ¿Cómo se están distribuyendo las tareas entre tú y Giancarlo? Porque trabajan juntos, pero también uh -huh. necesitan eh, ese apoyo. Eh, ¿Hay alguna, alguna regla, alguna norma de, de, de distribución de, de tareas? ¿Cómo lo hacen? Eh,
1: mira, cuando nosotros, eh, después del fallecimiento de Don Freddy, nosotros iniciamos el proyecto de Sigue la Noche, y en ese momento Giancarlo estaba 24-7 dedicado al, al programa, al igual que yo. Pasaron varios años y cuando se da la oportunidad de hacer Pamela todo un show, él empieza conmigo lo, sí. el primer año, vamos a decirle así, el primer año él estuvo ahí. Sí, el, el, la oficina es él realmente quien le da seguimiento y quien se, va todos los días. Yo dije que voy todos los días, nunca llego. <risa> Pero Giancarlo no se 5. encarga. No, 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 para Nunca. nada. Yo soy un alma libre. Entonces Gian ya después empezó a, a dejar el trabajo en manos de nuestro equipo sí. y empezó a dedicarse a sus proyectos, que era lo que yo quería. ¿Cómo le fue con la película, ya? Muy bien, gracias a Dios. Para el tipo de película que es, un drama. Para pulso. Eh, Pulse ajá. Eh, le, fue, le fue muy bien, gracias a Dios. Y las críticas, que también es lo más, lo más importante. Va a ser otra, ya. Sí, sale. Hay una que, que hicimos a finales uh -huh. del año pasado que entiendo que para octubre y noviembre de este año ya estará en los cines. Pamela, eh, Pero entonces, sí. bueno, nada, Giancarlo ahora está inmerso en sus proyectos, Ajá. que eso también ha sido gracias a Pamela Todo Un Show y la estructura que hemos hecho bueno. con Pamela Todo Un Show. Yo puedo dedicarme a mis otras, a mis otros negocios, mis otras actividades, Giancarlo dedicado de lleno también a sus proyectos y el programa fluye y fluimos todos. ¿Hay algún
0: momento en que hayas dicho no puedo más? Claro que sí, claro que sí. Recuerdo Cuando
1: estaba en televisión diaria. Bueno.
0: ¿Recuerdas algún momento a, particular que dijiste? No bueno, podemos.
1: imagínate, yo hacía, Pamela, sigue eh, la noche en su segunda etapa, era como tipo late night, era de 11 a 12 de la noche sí. en vivo. Y yo estaba básicamente recién parida. O sea, mi hijo era un bebecito, un bebecito. Y entonces yo tenía que salir, o sea, yo hacía todas las cosas que hace una persona normal un día completo, llegaba a mi casa. Para las 10 de la noche empezar a cambiarme, a maquillarme, para salir a hacer el programa, yo dejaba a mi bebé, yo decía, claro. esto no es vida, esto no es vida. Pero vuelvo y te digo, o sea, todo eso tenía que pasar para hoy en día yo disfrutar lo que estoy viviendo, que es trabajar, hacer un programa semanal.
0: En estos días hiciste un, un post muy bonito. Eh, con Alonso, uh -huh. dijiste todo y todo lo que hago es para ti, uh -huh. eh, lo abrazaste con el sí. teatro detrás, me parece una foto hermosísima, sí. eh, tú tuviste eh, una pérdida de, de sí, un bebé. Sí, yo
1: tuve una pérdida eh, seis meses antes del embarazo de Alonso, eh, yo perdí un embarazo, fue muy reciente, era un embarazo que tenía apenas ocho, dos meses, ocho sí. semanas eh, pero fue muy doloroso porque ya automáticamente tienes la noticia de que estás embarazada, ya te creas todo un mundo, claro. ya sientes, ya es, es otra cosa. Y, pero fue un embarazo que empezó con problemas y yo estuve acostada todas esas semanas, me tenían que, in que inyectar diario en mi casa, o sea, fue muy doloroso todo el proceso hasta que un día ya con so nos tocaba la sonografía y el corazón ya se iba apagando y bueno, nada, fue muy doloroso en el momento... Eh, pero imagínate, con mi familia ya te, tú eres joven, eso no importa, pero uno se empieza a crear los claro. problemas en la mente y yo decía, no, ya eso es que yo tengo problemas, yo no voy a poder quedar embarazada y bla, 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 bla. bla. ¿Y cuánto tiempo después que seis, seis seis estás meses A los seis meses, aproximadamente,
0: me enteré que estaba embarazada de Alonso. Tú tienes una familia que, como me has comentado, y yo lo he visto también, no es que somos amigas del día a día, pero uh -huh. conversamos de vez en cuando, nos hemos visto en algunas oportunidades, están allí como juntitos, ¿no? Sí. Y, y además Alonso es un niño muy dulce. Uh -huh. Esa situación de tu familia, ¿cómo la ves con relación a, la, a tu otra familia? Tú sabes que uno uh -huh, se casa con, claro. con tu esposo y te casas con la familia uh -huh, de tu esposo. Uh -huh. La familia de, de Giancarlo es una familia eh, histórica, de uh -huh, mucha trayectoria uh -huh. en la República Dominicana, muy querida, muy respetada. Uh -huh. Yo entiendo que hay cosas con las que tú probablemente no quieras eh, uh -huh. entrar en detalles, uh -huh. pero ¿cómo hacer esa analogía entre una familia y otra? Uh -huh. ¿Qué sientes que puede cambiar? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha mejorado esa situación familiar?
1: Pero cuál, pero espérate,
0: cuál familia de familia, mi esposo. La familia de tu esposo, en general.
1: Ok, la familia de mi esposo, o sea, mi suegra y sí, mi cuñada. Sí,
0: Bueno, esa, esa es la familia de tu esposo.
1: Bueno, mira, yo tengo la suerte de que me encontré con un hombre que viene de una formación sí. muy parecida a la mía, donde el papá eh, y la mamá eh, tenían una formaron una familia en armonía, eh, donde cada quien tenía una voz donde ti, o sea, se parecen se parecen mucho sí. nuestras familias y eso nos, eso nos hace hecho más fácil a mí y a Giancarlo convivir como pareja obviamente, Giancarlo también es como un hombre muy parecido a mi papá o sea mm. como que para él la mujer es muy importante sí. como también era Don Freddy entonces bueno, pero mi suegra y mi cuñada están muy bien <risa> tu suegra y tu cuñada esa,
0: esa es tu otra familia sí, 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 totalmente totalmente, totalmente Pamela, si tuvieses que en algún momento decidir eh, tener otro bebé, ¿cuándo sería? ¿Lo podemos esperar pronto?
1: Tú sabes que yo sé que yo quiero tener otro bebé, okay. o sea, yo eh, no me visualizo con uno solo, aunque antes para mí era como más descabellada la idea de que uno solo, claro que no, claro que no. Ahora no es de que, que si me quedaría con uno, me quedaría feliz, porque realmente Alonso me llena por completo eh, y me consume por completo. Mm. Pero sí, yo sé que quiero otro hijo. Me encantaría tener una hembra, obviamente. Pero no es algo como que quiero inmediatamente. Y digo, quiero tener un hijo, no lo quiero tener por presión claro. de que ya Alonso necesita un hermano, de que ya se me está haciendo tarde, de que va a ser más difícil la, la diferencia de edad. Quiero ¿Cu tener cuando haces
0: hace eso... Es que ya Alonso necesita un hermano, no. es porque es recurrente. Sí, Eso porque es la es gente permanente. me lo dice,
1: claro. La gente muy no metida. La gente es muy metida, ah. porque si yo, o sea, si yo no he tomado la decisión es por algo. Y si mi esposo no me monta esa presión, que en tal caso sería tendría que venir de él, es por algo, ¿entiendes? Entonces, eh, yo sé que yo quiero, es algo que no quiero inmediatamente, quiero desearlo tanto como deseaba Alonso. Uh -huh. Quiero tenerlo porque quiero, no porque tengo. Y, y vendrá en el momento. Tengo 32 años. Yo creo que todavía me puedo puedo esperar un tiempito más.
0: Pamela y yo estamos vestidas casi iguales. Tenemos la misma edad. Eh, 32 tengo yo también. Sí. Y tú naciste el mismo día que mi mamá. 29 de agosto. 29 de agosto Ay, del me 85. Encanta, me encanta mi fecha. O sea que eres Virgo también. Hemos sí. tenido dos entrevistados Virgo en sí. esta primera parte del programa. Y Tobisuna ¿no? y Pamela. Le, te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a él. ¿Eres muy meticulosa? Con ¿Demasiado organizada? No. No. Para nada. Yo soy muy organizada con mi trabajo. Ok. Yo creo que eso es
1: con lo único que con lo yo único. soy organizada. Y no te crees que tampoco que es una organización. O sea, yo a mí me gusta tener todo en orden, sí. estar clara en mis ideas, mi trabajo y eso. Pero después de ahí,
0: yo no, 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 no. no. Yo no soy nada no, ahora organizada. ¿No eres No. Pamela, en televisión, siento, porque me dijiste ahora, la gente es muy metida. Siempre se dice que en el, el mundo del arte, del espectáculo... Hay muchas intrigas, muchas manías de la gente. ¿Has sentido envidia? ¿Qué es lo peor que has sentido en televisión? Me refiero a envidia, me refiero a, a esas situaciones incómodas que dan... Yo digo que pasa en todos los trabajos, uh -huh. no solamente en los medios de comunicación, pero hay una idea de que en los medios es peor. Bueno,
1: quizás porque es público, porque la vida es pública, todo se cuela. No, porque la gente más narices, mala que mala. ¿Eh? No, ah. no, no. Porque yo entiendo que, mira, la envidia existe también en la medicina. ¿Tú sabes cuántos médicos envidian, se envidian uno a otros? Igual en, sí. el, en el derecho, en las leyes. O sea, es como que en todos los ambientes. Pero en la televisión, eh, como tú te decías, vida pública, pues sí. todo se hace público. Yo... Siempre he dicho, yo... estoy Estoy en los medios, trabajo en los medios, pero yo, yo no siento que yo pertenezco al medio, ¿entiendes? Y mira, que ahora cuando hacemos la obra de teatro, hace hace unas semanas atrás, sí. eh, teníamos eh, ese equipo tan chulo, me llevo súper bien con todos, me encanta compartir con mis compañeros. Pero yo te puedo decir que mi amistad, o sea, un amigo, un amigo amigo del medio, Techi y mi hermana, y, y somos amigas de, de, de infancia, ¿entiendes? Con Techi hacían
0: incluso en, uh, hicieron como un reality. Ah, Me dio sí. mucha risa. Y, no, y
1: y siempre hemos dicho que tenemos que darle carácter a eso. Porque un, fue como
0: una cosa que se inventaron un, viaje, un día. ¿no? Un viaje, hicimos un
1: viaje juntas y ahí lo hicimos. Tú crees que nos conoces. Ya. ¿Tú crees que nos conoces? <risa>
0: ¿Tus amigas caben en esta palma de mano? Yo tengo muchas amigas. Me refiero a amigas de verdad. Ah, no, mis amigas, mis
1: amigas de confidencias. Sí. Eh, sí, sí. Caben en esta mano. Sí. ¿Sobran yo, dedos? Eh, déjame ver. No puedo decirlo en voz alta porque no, te he por y celoso. No, ok, ok. Porque ¿qué te he la... Pero la, te la, la principal, te okay. principal. Y las demás la lo saben y no se ponen celosas. Okay. No, no, la celosa es ella. ¿Y tú? Eh, bueno, sí, pero yo puedo hacerle el coro. Ah, ok, ok. Pero me cela de verdad. Pero sí, mis, mis amistades son muy,
0: muy, muy, contadas, muy específicas. Muy contaditas. Sí,
1: porque uno no puede tampoco darse el lujo de andar vociferando su no cosa. No eres con
0: pinchera. Eh,
1: no soy con pinchera. Techi diría que sí, que soy con pinchera. Ella dice, qué, ¿qué es el sabor del mes ahora? Dice, ¿con quién me coge? Según el
0: día, <risa> según el día. Ya hablamos de las amigas, hablamos uh -huh. de la carrera. ¿Qué te preocupa, Pamela? ¿Qué, ¿Qué realmente te preocupa en este momento? ¿Tienes alguna preocupación eh... que no te deje dormir? ¿O que No necesariamente que no te deje dormir. Pero algo que
1: no sea personal, algo general. ¿Puede
0: ser algo general? Uh -huh. Algo puede ser general y después tornarse personal.
1: Bueno, a mí me preocupa mucho eh, la... La ligereza que tienen las mujeres para exponerse. Eso, eso me preocupa. Me preocupa de que eso se ha convertido en, en la moda, en el referente. Si uh -huh. no lo haces, no eres importante, no te sientes bien contigo misma porque necesitas que la, que la gente de afuera te halague para tú sentirte importante, uh -huh. para sentirte eh, una mujer deseada. Uh -huh. Eso me mortifica. Me mortifica que la mujer exponga más su cuerpo que sus sentimientos o que su forma de pensar o que sus talentos. Uh -huh. Porque conozco mucha gente con talento pero que necesita exponerse físicamente para poder atraer la atención. Eso me mortifica, me mortifica el Kim Kardashian effect.
0: El Kim Kardashian effect, lo, sí. lo dijiste hace algún tiempo con unas críticas que uh -huh. te hicieron, críticas que para mí uh -huh. son halagos, uh -huh. porque que, sí, 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 porque que alguien eh, intente imponerme desde el punto de vista de su criterio, lo que yo uh -huh. debo hacer con mi cuerpo eh, para mí es un halago porque uh -huh. me dice qué tan auténtica uh -huh. puedo ser, uh -huh. que hay Totalmente. alguien que está buscando cambiar. Totalmente,
1: ¿no? eso es un punto muy válido. Yo a veces en, en las mismas redes sociales pienso que también eso ha afectado mucho. Sí. O sea, yo pienso que las redes tienen su, su lado positivo, pero también ha afectado a mucha gente. Sí. Y, y a mí cuando yo veo las niñas bailando, cómo se, se visten, todo, eso me, 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 me de verdad, o sea... Es que ni siquiera es ni rabia, ni pique, es como dolor, es como ¿hasta dónde hemos llegado? Sí. Eso me, eso me mortifica. Tú te
0: has declarado en algunas oportunidades, no voy a decir una optimista uh -huh. con relación al país, pero sí has tratado de decir, en, en uh -huh. algunas, con, estableciendo algunas posiciones, que no todo es malo, que no todo está perdido. Uh -huh. Eh, sin embargo, yo tengo que decirlo, a mí me preocupa en muchas oportunidades cuando analizamos panorama eh, político, y no solamente uh -huh. político, sino sociopolítico, o sea, cómo uh -huh. la gente se involucra con uh -huh. estas situaciones que terminan siendo generales, pero que nos involucran a todos. Uh -huh. ¿No te preocupa el destino político de República Dominicana?
1: Eh, ¿Qué te digo? Yo, yo veo la República Dominicana, de, yo particularmente de verdad, hay gente a veces que dice, cualquiera se va a este país, yo no me, o sea, yo no me iría nunca, yo amo mi país, yo disfruto estar aquí, yo, eh, no, es que he podido ir a muchos lugares del mundo y de verdad, o sea, para mí, la gente dirá, no está loca, pero para mí nada se compara, como mi mislitas sabrosa. Eh, ¿Qué te digo? Mira, yo, yo te voy a ser muy honesta, Catherine. Eh, eh, yo no, a mí los temas de políticos no, no, es que me, no, me, no me gustan, uh -huh. no me agradan, no, ni siquiera, yo sé lo que tengo que saber por conocimiento general. ¿Votas? Claro, claro, yo voto. Y, y, e invito siempre, insisto a la gente, a votar. Porque entiendo que es la única manera también de uno poder es luego alzar la Ese es el ejercicio político más responsable que Completamente, hay. completamente. Pero de yo decirte así, de que, que yo me siento a analizar cuál es el futuro político, claro. las figuras que deben que... Para nada. Lo que yo sí entiendo es que hay que darle paso a nuevas generaciones a gente más joven que vengan con otras ideas que vengan con nuevos ideales que permitan a, a, a una juventud que está ahí que viene haciendo carrera en la política pero no estoy hablando de juventud de 20 años o sea, estoy hablando de jóvenes que vienen ya un tiempo haciendo carrera política que le den la oportunidad también sí. de demostrar sus, eh, sus talentos en la política y de, y de compartir también sus, sus ideales entonces, bueno, en, en ese caso es como que lo que yo más te pudiera decir del futuro político, porque yo no me, es que no me involucro en nada, o sea, no me gusta para nada. Pamela, ¿leí en algún
0: lugar que eras supersticiosa, es cierto? Yo, en Por la, eso que en la pelota... Ajá. Ajá. ¿Cómo es la cosa? ¿Te viste de la amarillo lata? todos los días para que ganes la pelota? No,
1: no, no, no. En la pelota yo soy supersticiosa. O sea, si yo voy al, al juego y gané con unos tenis que fui, entonces yo me los pongo, me pongo los tenis, los tenis, los tenis, los tenis. Si perdí, los cambio, me pongo otro tenis, otro tenis, así. Pero este año no te funcionó. <risa> claro que sí, yo soy Ah, Bueno, está bien, claro. Lo que pasa sí, es que yo a veces buena. los malos episodios los olvido. No, no, no. <risa> Óyeme.
0: ¿Quién? ¿Qué, qué, ¿Qué tú eres? Yo soy de los leones del escogido. No, porque tú da mal. No, yo estoy muy ¿Tú bien. ¿Tú da
1: mal? ¿Quién, no, no, fue, no. ¿quién, fue que, ¿Quién fue que te enseñó eso? Yo estoy muy aquí, este
0: país. Dámela fácil. El año que yo llegué, ganó el escogido. Es el equipo. ¡Ah! Ya. Ah, pues tú eres del equipo de Danilo. ¡Claro! Ah. ¿Y tú también? Te pedimos siendo honesto. ¡Chao, chao! Danilo escogido.